0: Da bist bei Glückskeks ganz kurz vor Weihnachten. Und vielleicht habe ich heute sogar eine kleine Überraschung für dich, zumindest wenn du zu den Last-Minute-Geschenke-Shoppern wie ich gehörst. Ich finde immer die besten Ideen erst ganz kurz davor und ich bin heute völlig fasziniert von dem, was Manu uns mitgebracht hat. Sie und ihre Freunde haben ein Unternehmen gegründet, in dem sie halt Kalender entwickeln die das ganze Jahr über Freude machen. Nämlich jeden Monat gibt es ein neues Saatgut, was man mit dem Kalenderblatt dann eben auch einpflanzen kann. Aber wir haben uns auch über ganz, ganz viele andere Dinge unterhalten, nämlich darüber, was wirklich das Wichtigste im Leben ist. Die Zeit. Das Kostbarste, was jeder geben kann. Und vielleicht können wir dich heute ein bisschen inspirieren, ganz besonders in der Vorweihnachtszeit. Und fangen wir doch einfach an mit unserem Gespräch und Manu von Primosa.
1: Ja, also hi erstmal, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, du hast es ja schon in der Einleitung gesagt, wir wollen die Natur zu den Leuten nach Hause bringen und ähm, erreichen das, glaube ich, auch sehr gut mit dem wachsenden Kalender.
0: Prinzip ja. ist äh, zwölf Monate, zwölf Samen und das ganze Jahr Gärtnern. Zwölf Monate, zwölf Samen und das Ganze ja über Gärtnern. Wie funktioniert das? Man kann sich das
1: Ganze vorstellen eigentlich wie einen ganz normalen Wandkalender. Also jeder Monat äh, stellt eine andere Pflanze vor. Das ist dann auch noch schön in Aquarell illustriert und ein bisschen so nice facts zu den Pflanzen auch noch äh, obendrauf. Und das Besondere dann ist, dass ein Teil des Kalenders, also das Kalendarium, aus speziellem Samenpapier ist. Also der Samen von der Pflanze, die vorgestellt wird, ist dann direkt im Papier drin.
0: Und am Ende vom Monat kann ich es tatsächlich ausreißen und einpflanzen. Dieser Ansatz, die Welt ein bisschen schöner zu machen ne? und daraus für sich selber und für ganz viele Menschen was mitzuziehen, das ist ja eine der größten Inspirationen überhaupt, wenn man sagt, boah, das ist mein Job und meine Berufung. Ja, ich glaube, das ist auch äh, ein
1: Level, was wahrscheinlich, was man im Alltag jetzt nicht so leicht erreicht ähm, oder was jetzt auch nicht jeder so leicht im, im eigenen Beruf findet. Ähm, da bin ich schon auch irgendwie sehr stolz, dass wir uns diese, diese Möglichkeit da geschaffen haben, also halt quasi mit einer... Ähm, mit Produkten und einer Vision, die wir auch selber als ähm, korrekt und vertretbar finden, gleichzeitig
0: auch noch sein Geld zu verdienen, das ist äh, schon das Nonplusultra, würde ich sagen. Aber ich finde natürlich in eurem Kalender super, der ist ja tatsächlich nachhaltig. Also viel nachhaltiger kann so ein Geschenk ja nicht sein.
1: Würde ich äh, unterschreiben auf jeden Fall, weil also es ist ja nicht nur, dass die die Bestandteile, die wir verwenden, ähm, dass wir da auf Nachhaltigkeit achten, also Recyclingpapier, Ökofarben, Biosamen, sondern auch eigentlich das ganze Produktkonzept zieht ja darauf ab, dass Leute quasi ein ganzes Jahr lang wirklich Inspiration davon tragen und vielleicht eben auch ihr Leben damit verändern. also das ist natürlich ein hoher Anspruch und ich glaube auch nicht, dass wir das bei jedem erreichen, aber ich glaube, wenn man so mit einem kleinen Schritt oder vielleicht einer Spielerei mal was ausprobiert, was man vorher noch nicht gemacht hat, dass das auch das ganze Bewusstsein am Ende verändern kann.
0: Was bedeutet denn für dich genau Nachhaltigkeit in deinem Alltag? Also in meinem Alltag würde ich sagen, bin ich
1: auch schon relativ nachhaltig unterwegs, also ich kaufe mir keine neuen Klamotten, sondern alles gebraucht oder lass es mir schenken. Ich ernähre mich auch vegetarisch immerhin und habe kein eigenes Auto, also fahre überall mit dem Fahrrad hin. Und ansonsten auch, also wo ich aber eigentlich noch dran arbeiten will, ist so eher die Nachhaltigkeit, was die eigenen Energien anbelangt, also kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass wir schon viel zu tun haben und dann oft der Arbeitszeit auch mal lang ist. Und man muss da gucken, oder das muss ich auch auf jeden Fall noch mehr lernen, dass ich da nachhaltiger mit meinen Energien wirtschafte. Also halt auch mal
0: die Pausen irgendwie bewusster einbaue. Und auch speziell auf dich da achtest. Aber das ist jetzt... Also ich habe für mich festgestellt, dass speziell jetzt ja in dieser Corona-Zeit, in der wir auch alle irgendwie fast ausschließlich zu Hause arbeiten, bei dir ist vielleicht noch ein bisschen anders, man muss ja Dinge auch mal einpflanzen. Aber dieses, wenn man immer zu Hause ist, ne, dass man sich total wenig Zeit für Pause nimmt. Wir merken
1: das auch, also nicht nur ich, sondern auch im ganzen Team, dass man halt dazu neigt, wenn... Äh weil man immer die Möglichkeit hat, alle Probleme, die vielleicht noch nach Feierabend offen sind, wenn man die immer bearbeiten kann, dann sitzt man echt auch super viel einfach noch abends am Laptop. Und wenn es halt, äh, äh, sonst hat man so den Effekt, andere verlassen das Büro, langsam wird es irgendwie so leerer, dann kommt man halt selber auch ins Nachdenken, okay, jetzt könnte ich mal nach Hause gehen. Aber ja, also ich finde es ganz äh, schwierig oder erfordert sehr viel Selbstdisziplin, dass man da mit sich
0: besser umgeht. Und das ist aber einer, meines Erachtens auch einer der wichtigen Punkte, dass man so auf sich selber achtet und sagt, hey, ne, wo ist hier das Ende und was tut mir eigentlich gut? Wie sieht denn für dich so eine richtig gute Pause aus? Was machst du dann?
1: Also neuerdings gehe ich sehr gern in der Mittagspause raus und spaziere einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde rum. Also auch ganz ziellos oder auch manchmal einfach nur durch die Straßen. Ich finde, das ist irgendwie, kriegt den Kopf total gut frei. Und jetzt heute hatten wir auch eine tolle Pause mit dem Team zusammen. Also tatsächlich auch per Videokonferenz, wo wir über Produktideen gesprochen haben. Das fand ich auch irgendwie sehr also hat zwar was mit der Arbeit zu tun, aber fand ich auch irgendwie sehr erfrischend.
0: Was ist denn so beim Gärtnern für dich eigentlich der inspirierendste Moment? Also der inspirierendste Moment
1: ist tatsächlich so dieses, wenn so aus der Jungpflanze plötzlich irgendwie so was Stabileres wird, finde ich. Also vorher man man hat so immer das Gefühl, dieses kleine Ding, kleine dünne Ding könnte so bei jedem Windhauch gerade umknicken. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie das mal irgendwie Früchte tragen soll. Und äh, das ist dann halt einfach irgendwie, äh, man, man checkt gar nicht, woher das kommt, woher das jetzt diese Energie nimmt, äh, da plötzlich so einen breiten Stil auszubilden. Aber das finde ich immer echt faszinierend, dass, äh, ja, dass es äh, so eine eigenständige Pflanze irgendwie wird.
0: habt ihr, glaube ich, auch ne, all das, was bei euch ähm, verpackt wird oder eingepackt wird, da arbeitet ihr auch mit der Lebenshilfe zusammen, oder? Mhm. Also
1: wir arbeiten nicht mit jedem, ähm, bei jedem Produkt mit der Lebenshilfe zusammen, aber vor allem bei ähm, dem Buch Emi Brillenbiene, also da ähm, hat auch die Gruppe, mit der wir das in der Lebenshilfe gemacht haben, gesagt, dass das halt für sie ein ganz tolles Projekt ist, weil ähm, eben sie damit was anfangen können, also sie das selber auch eben total schön finden, weil auch die Aufgabe, die sie da haben, also halt die, die bringen die Samenpapiere in das Buch ein, ähm, weil das was ist, was sie von der Schwierigkeit her super gut hinkriegen und ähm, ja, die waren da tatsächlich auch immer total begeistert, also wenn, wenn sie irgendwie Teil
0: dieses Produkts werden können. Und das ist ja schon allein, dass ihr so den Bogen gespannt habt und sagt, hey, ne, wir machen ein total nachhaltiges Produkt und wir arbeiten dann noch mit jemandem zusammen, mit einer Organisation wie der Lebenshilfe und ihr versucht ja gleichzeitig auch in der Nachhaltigkeit äh, möglichst plastikfrei zu arbeiten. Und das so als ganze Geschichte erzählt, ist ja unglaublich ähm, spannend. Ja, oder äh, zumindest rund, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, nee, also wir, ähm, ich meine, Nachhaltigkeit ist am Ende auch ein Prozess und äh, wir machen auch nicht alles von vornherein richtig. Äh, aber ähm, ich würde sagen, bei jedem Produkt eigentlich, das wir entwickeln, schauen wir, dass wir eben, soweit es geht, Ressourcen schonen. Ähm, und da sind wir bisher eben komplett plastikfrei geblieben und eben auch ansonsten ähm, die Produkte halt mit Partnern zusammen machen, denen wir vertrauen, die da selber auch Spaß dran haben. Und da ist die Lebenshilfe auf jeden Fall hier in Nürnberg ein super guter Partner, ähm, weil die um die Ecke sind, weil die da Spaß dran haben und äh, wir auch denen quasi damit eine tolle Beschäftigung geben können.
0: Das hat mich jetzt, ähm, allein dieses Gespräch hat mich jetzt so inspiriert, ähm, dass ich denke, oh, ich möchte auch so einen Kalender und das mal versuchen, wie man das einpflanzen kann, um zu sehen, was daraus wird. Und ich glaube, so geht es hoffentlich ganz vielen Glückskeks-Zuhörern, die dann sagen, wow, was für eine coole Idee. Und vor allen Dingen auch so dieser, dass man so achtsam mit Dingen umgeht und auch achtsam mit seiner Zeit, mit seinem Leben und auch mit Geschenken und seinen Freunden. Ja, also, freut mich schon mal, dass es äh,
1: dich begeistert hat. Ähm, ich glaube auch, dass wir tatsächlich mit dem, was wir tun, sehr in der Zeit eigentlich liegen, also sehr im Trend sind, äh, weil Leute einfach merken, ähm, es geht im Leben mehr als ums Konsumieren. Äh, ich, alles, was ich tue, quasi ist immer gleichzeitig, was ich für mich tue. Und deswegen will ich es äh, richtig machen, deswegen will ich es achtsam machen und äh, ja, da ist, glaube ich, so das Gärtnern auch was, was einen da echt ähm, ja in den Flow bringen kann.
0: Ich glaube, dieser Flow, den du gerade ansprichst, das ist ja so seit Lockdown Nummer eins. Da haben ja ganz viele Menschen angefangen, Brot zu backen und auch im Sommer im Garten zu sein und äh, da dann voller Freude drüber berichtet, ne, was sie da anpflanzen. Also ist ein ganz neues Phänomen eigentlich.
1: Ja, es ist... Ähm Wahrscheinlich, oder ich würde so ein bisschen vergleichen eigentlich mit dem Biedermeier-Tum so ähm, äh, Anfang hier des 20. Jahrhunderts, dass man sich so ein bisschen ins Private zurückzieht und was ich daran auch so äh, spannend eigentlich finde, ist, dass äh, das ja alles Sachen sind, die unsere Großeltern, Urgroßeltern eigentlich tagtäglich gemacht haben, also es ist alles nichts Neues. Ähm, aber dass es irgendwie jetzt so ein paar Generationen später ähm, halt so eine tolle Entdeckung ist, so ein Brot selber zu backen, Marmelade selber zu machen, ähm, das ist ja eigentlich, es ist nicht schwer, aber äh, es gibt einem irgendwie so ein, so ein cooles Gefühl, wenn man es halt selber auch hinkriegt.
0: Und ich finde es auch ganz toll, weil man macht halt selber was, ja, und du kannst es ja, du verschenkst es äh, im besten Falle ja auch an jemanden, du teilst es mit jemanden. Und für mich gibt es kaum was Schöneres, als wenn mir jemand was schenkt, was er selber gemacht hat. Das ist ja, sagt man auch bei ähm, Geschenken, jetzt weiß ich nicht, ob ich es zusammenkriege, dass das
1: perfekte Geschenk ist, äh, halt was, was von einem kommt und natürlich auch für den anderen ist. Und zwar meint es, dass es eben so zum einen was über dich selbst ausdrückt, also was du gut findest, was, was dir wichtig ist, was du gerne machst und zum anderen halt dem äh, Gegenüber auch noch eine Inspiration geben soll oder halt einen, einen Anstoß und eine Art von Wertschätzung. Also ich finde, selbstgemachte Geschenke können das halt am allerbesten, weil man auch was über sich selbst aussagt.
0: Und weil es offensichtlich ist, dass du für jemanden, wenn du jetzt der Schenkende bist, dass du für jemanden die Zeit aufgebracht hast. Ne? Wenn ich mich jetzt hinsetze und stricke einen Schal für jemanden, den ich sehr mag ne oder ich koche eine Marmelade ein, ganz gleich, was es ist oder ich pflanze was ein, ähm, dann habe ich darauf Zeit äh, verwandt. Ne? Und das ist, äh, wie wir alle wissen, Zeit ist total vergänglich und eines der größten Geschenke überhaupt. Also ich würde sogar sagen, dass äh, Zeit ja das
1: Kostbarste ist, was man eigentlich schenken kann. Also gerade jetzt in unseren heutigen Zeiten wo wir alle äh, gehetzt durchs Leben gehen, wenn sich halt jemand mal hinhofft und dann äh, drei Stunden lang einen Schal strickt, dann ist das auf jeden Fall ein großes Commitment. Und äh, was, was halt so viel Wertschätzung ausdrückt, was man halt mit einem Klick bei Amazon
0: niemals machen könnte. Und eben, dann ist es noch für dich persönlich gemacht. Und für mich sind solche Momente, wenn ich so ein Geschenk auch bekomme, äh, immer ganz besonders. Und ich bin dann fast gerührt, ne, wenn das jemand für mich gemacht hat. Ich hatte auch in eurem Shop, hatte ich noch was Spannendes gesehen, was mich persönlich sehr interessiert. Äh, vergessene Sorten, das ist ja auch so ein großes Ding, ne? dass ähm, Gott sei Dank immer mehr, auch so im Obst- und Gemüsebereich kommt ja immer mehr zurück ne? und eben bei Kräutern auch Dinge, die lange, was du vorhin gesagt hast, in Vergessenheit geraten ist, was unsere Großeltern aber ne, schon mhm. geliebt haben. Und ähm, wie habt ihr das gemacht mit den vergessenen Sorten in dem Kalender? Was ist da zum Beispiel drin? Also die vergessenen Sorten waren von uns eigentlich ähm,
1: von Jahr 1 an irgendwie ein besonderes Anliegen, weil ähm, die halt einfach auch nochmal so viel Spannendes irgendwie so zu erzählen haben. Also man äh, kennt ja oft äh, einfach nur so diese eine orange Karotte zum Beispiel und weiß gar nicht, dass es da halt 20 verschiedene Sorten, 100 verschiedene Sorten gibt in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Und die sich oft ja eigentlich auch gerade in bestimmten Gegenden besonders gut angepasst haben und dann halt eigentlich die perfekten Karotten für genau vielleicht deine Region sind oder dein Typ von Erde. Und da ähm, ist der Prozess auch nochmal ein bisschen schwieriger, also weil wir natürlich bei der Samenauswahl ähm, auch irgendwie immer was Interessantes dann halt finden wollen, vielleicht auch noch eine Geschichte dazu. Und ähm, haben da aber bisher immer sehr spannende Sachen gefunden, wie zum Beispiel so einen äh, Federkohl namens Ostfriesische Palme, also mhm. der tatsächlich zwei Meter hoch wird ähm, oder auch ähm, eine Art von Steckrübe hatten wir ähm, dieses Jahr im Kalender drin. Wo, ähm, was tatsächlich auch Grundnahrungsmittel in Deutschland über ganz lange Zeit war und äh, aber dann so ein bisschen in
0: Vergessenheit
1: geraten ist, als äh, arme Leute essen.
0: Da hatte ich auch mal ein tolles Erlebnis, als ich vor zwei oder drei Jahren in Japan war. Da kümmert man sich ja immer sehr um seine Gemeinschaft und um die Nachbarn. Schafft. Also das hat ja bestimmt jeder im Kopf, ne, als die Fußballstadien von den Besuchern aufgeräumt wurde. Und da war das nämlich genau so, dass hier in einem Stadtteil Tokios waren. da waren äh, so eine Truppe älterer Herren, die den Park dann zusammengefegt haben. Das gehört, ne? Das gehörte dann dazu, dass es so Community-Arbeit. Äh, ne? Ich wohne hier, ich mache es auch schön.
1: Das äh, finde ich ist irgendwie fast unvorstellbar, dass das irgendwie so funktioniert oder das äh, haben wir echt in unserer Gesellschaft eigentlich so ein bisschen... Verlernt, würde ich fast sagen. Also ähm, auch zu erkennen, dass ja gerade dieses gemeinschaftliche Engagement, dass es halt super viel ja einem auch zurückgibt. Mhm. Also dass es nicht jetzt irgendwie Arbeit ist, dass ich jetzt den Park aufräume, sondern dass es halt am Ende ähm, für mich selbst auch einfach ein tolles Gefühl ist, wenn ich meine eigene Stadt quasi
0: sauber halte, wenn ich äh, da mich aktiv irgendwie engagiere. Und da sind wir wieder bei diesen kleinen Glücksmomenten. Ne? Glücksmomente können ja ganz, ganz kleine Dinge jeden Tag sein, an denen man sich erfreut. Ne, das kann jetzt in, in deinem Fall ähm, bei Primosa auch sein, dass ich irgendwas aus meinem Kalender angepflanzt habe und ich sehe langsam, wie das Pflänzchen anfängt zu sprießen. Es können aber auch so ganz einfache Momente sein. Der erste Kaffee am Morgen oder wenn ich einer Nachbarin irgendwie die Tür aufhalte. Ne? Also all diese Momente, die uns so ein bisschen Freude geben oder auch jemand anderem, ne? an denen man erfreut. So so wächst und denken, ach, das war jetzt richtig schön. Ne? Dann freut man sich automatisch mit. Total. Also es ist
1: manchmal auch so was Kleines wie äh, in der WG äh, hat jetzt mal einer Mitbewohner, hat uns ein paar so Christbaumkugeln an äh, die Tür geklebt. <lacht> äh, eigentlich eine sehr kleine Geste, aber irgendwie ist es halt nett, wenn jemand an einen denkt oder halt irgendwie sich, sich die Mühe macht. Ich glaube, ja. wenn wir das alle so mehr im Alltag machen
0: würden, dann äh, wären wir ein Stückchen glücklicher. Hey, das ist so ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Aber ich wüsste natürlich noch so in dieser etwas ruckigen Zeit gerade, was wünschst du dir für 2021?
1: Oh, Ich wünsche mir wahrscheinlich wie alle, dass äh, hier Corona sich einfach in Luft auflöst. Also ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass äh, ich im Sommer äh, mal wieder auf eine Feier gehen kann oder ein Konzert. Also ich vermisse total äh, die Konzertszene in Nürnberg und es ist auf Festivals zu gehen. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir einfach aus dieser Zeit äh, viel Positives rausnehmen und eigentlich viel, sagen wir mal, Inspiration und Mut, es anders zu machen. Also ich glaube, man
0: hatte viel Zeit jetzt zum Nachdenken. Und das bringt uns auch wieder dahin zurück, was du vorhin gesagt hast, ne, dass man sich jetzt auf das Wesentliche besinnt, dass man einfach mal Dinge macht, die einem gut tun, dass man Zeit darauf verbringt, sich selber auch besser zu achten und vielleicht auch einfach mal Sachen selber zu backen, selber zu kochen und selber anzupflanzen. Hey Manu, äh, abgesehen jetzt ähm, von Primosa ne, und dieser tollen Produkt- und Geschenkidee, was macht dich so in deinem Alltag und Leben ganz besonders glücklich? Da gibt es viele Sachen. Also ich glaube, das, was mich tatsächlich am
1: glücklichsten macht, ist äh, Basteln und Bauen. Also... Ich bin auch tatsächlich ganz gern äh, für mich und mit meinem eigenen Kopf irgendwie so allein. Und dann äh, zeichne ich mal ganz gern irgendwie so, ähm, wie hier ein Gewächshaus aussehen könnte oder eine Pergola oder... Ähm, ja, irgendwie ein neues Produkt und dann fange ich an, mir äh, entweder in der Wohnung Materialien zusammenzusuchen oder fahre im Baumarkt, das ist so eins meiner Lieblingsorte und äh, dann fange ich an rumzuwerkeln. Also irgendwie so dieses Gefühl, irgendwas in die Welt zu setzen, finde ich irgendwie immer sehr entspannend auch. Also halt, wenn man einfach so mit den Händen beschäftigt ist, dabei vielleicht dann auch eben nicht so viel nachdenkt, sondern äh, einfach werkelt. Das ist für mich irgendwie pure Glücksmomente.
0: Manu, ich freue mich total, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über Primosa und über dein spannendes Gärtnerleben oder vielmehr darüber, wie du Dinge entwickelst. Hat mir auch total Spaß gemacht. Das hat mich jetzt auch schon allein glücklich gemacht, mit dir übers Glück zu sprechen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie inspirierend das Leben anderer Menschen sein kann, wenn man darüber hört, wie sie ihr Leben verändert haben, für welchen Job sie sich entschieden haben oder was sie generell über das Leben und die Welt im Kopf haben und das einfach umsetzen. Ich freue mich so sehr, dass du jede Woche bei Glückskeks dabei bist und einschaltest und dir die Inspiration holst, die dich vielleicht dazu veranlasst, ein kleines bisschen über die Welt nachzudenken oder auch Dinge im Leben zu ändern. Also, ich wünsche dir ganz viel Glück und ja, hab eine schöne Woche, jetzt auch besonders in der Vorweihnachtszeit. Bis nächste Woche Donnerstag. Ich freue mich jetzt schon auf dich.